0: Bienvenidas al podcast IoT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las cosas y otras tecnologías relacionadas. Este es el séptimo capítulo en el que vamos a hablar sobre los vehículos eléctricos y la importancia que tienen en la transición energética. Eh, hoy espero no olvidarme de las recomendaciones, que las queremos hacer siempre al principio, pero bueno, de dos programas lo he hecho, uno al principio y otro al final, pero aquí tengo a todo el mundo avisado por si, por si se me olvida. Que, que la hagamos al principio del todo son recomendaciones de nuestros estudios sobre cualquier cosa de, de interés, libros discos o podcast o blog o lo que, que quieran. tecnológicos o no ¿Vale? eh, como sabéis podéis ver el resto de capítulos eh, yendo directamente a la página web podcast donde podéis ver pues, los enlaces tanto a iVooz e como a Youtube y ver toda la información del capítulo con pues, los enlaces a los contenidos que hemos dicho aquí, incluyendo las recomendaciones. Eh, también podéis seguir la cuenta futura en Twitter, eh, donde cada día se publica, pues, una pequeña, unas pequeñas noticias, unos pequeños artículos de noticias de actualidad tecnológica que son bastante interesantes. Eh, ya sabéis que si os suscribís a los canales, tanto de Ivo como de YouTube, pues nos avisarán vuestras aplicaciones de los capítulos nuevos que salen. Y a nosotros pues nos hace mucha ilusión tener eh, seguidores nuevos. ¿no? Y si además queréis comentar eh, cualquier cosa sobre los capítulos eh, o recomendaciones de, alguna, de algún tema que queráis que tratemos o algún invitado que queráis que traigamos, eh, si aportáis el contacto, claro. Pues seráis siempre bienvenidos, ¿vale? Podéis hacer esas recomendaciones igual en YouTube o en el, en el blog de Yo Futura. Si además queréis escribir un correo porque os sentís más cómodo en un correo, pues podéis hacerlo a podcast.com Bueno, eh, hoy tenemos una nueva tertuliana, una nueva compañera, Marina Fajardo, que viene a hablarnos junto con Alberto Olive sobre este tema eh, que creemos que va a ser apasionante eh, Marina qué tal ¿Cómo te hola
1: hola encantada de por fin poder haber
0: venido desde dónde te conectas Marina
1: eh, desde Barcelona
0: Barcelona, desde muy Barcelona. Bien, sí. cerquita de Albert entonces muy bien sí sí bueno más o menos cerquita no sé están bastante más lejos y amor a que lo tenemos ahí a mitad de camino eh, además hoy nos acompaña pues Albert Olive que, que se conecta desde eh, desde... Me tengo que acordar del nombre, Alberto eh, Igual,
2: igual, tira, tira, desde San Pedro eh. <ríe> <Santito>.
0: <ríe> <Dime>. <ríe> Tenemos a Conchi Muñoz, ¿qué tal Conchi?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Se conecta desde Sevilla y José Juan Mora, que lo tenemos a mitad de camino, conectado en Madrid ¿Qué tal Mora? Muy bien, muy bien, aquí para otro programa y aquí el que os habla, que hoy sí me acuerdo de presentarme, Juanma Muñoz, también desde conectado desde Sevilla. Y siguiendo con este hilo de gran capacidad memorística, hoy empezamos con la sesión de recomendaciones, ¿vale? eh, Marina, ¿tú tenías algo que recomendarnos?
1: Sí, es un, es un libro que en este caso no, no tiene nada que ver con tecnología, pero yo me lo leí en el confinamiento, en el pasado, en el, en el original, y la verdad que, que me gustó un montón. Se llama Breve Historia del Mundo de Gombrich, que es un historiador eh, que, bueno, la verdad es que es capaz de plasmarte en, en muy poquitas páginas una serie de acontecimientos clave que, que han sido, eh, pues, bueno, que han, que han desencadenado pues, muchos desarrollos de ciertas civilizaciones ¿no? y que han tenido mucho impacto en, en la historia. Una historia del mundo, pero es desde otro punto de vista al que a lo mejor estamos acostumbrados, y la verdad que a mí me, me gusta un montón.
0: Interesantísimo. Lo pondremos en, en la información del, del, del capítulo. Eh, siguiente, Albert, que tenemos por ahí a oscuras.
2: Sí, pero no pasa nada. Eh... Pues mira, yo, yo llevo unos, un, un tiempo ya, no, no, no es un libro en concreto ni nada de concreto Llevo un tiempo ya viendo toda la tecnología que hay detrás de lo que es el Fly Simulator Porque, uh -huh. claro, choca ver, por ejemplo, como ahora en el canal de Suez Cuando se embarrancó el barco uh -huh. en el canal de Suez Como jugadores en el Fly Simulator veían, veían también el barco embarrancado ¿No? <ríe> en tiempo real entonces, claro, esta es una tecnología brutal que ha desarrollado Microsoft, en este caso, con inteligencia artificial, donde eh, se despliega todo el mapa del mundo en los servidores de Azure. Y en tiempo real, tú tienes la coordenada de tu avión y vas, eh, y vas navegando y se te va deployando eh, el mapa por el punto que pasas. O sea, incluso tienes servidores de
3: tiempo.
0: Al ver te perdemos un poquito el sonido, por lo menos yo. Te escucho sí. bastante como lejos. Regulín. Acércate vale. un poquito. Al... Pues, Ahora como
2: comentaba, está. que hay, hay servidores de tiempo, de clima, eh, Tienes el, el mapa se te va deployando eh, cuando vas, vas volando en directo eh, a través de los servidores de Azure, tienes inteligencia artificial. O sea, tienes una tecnología detrás bestial para jugar en un, con un avión desde casa. Y eso, eso a mí me gusta mucho por eso, porque... Eh, acontecimientos que pasan en tiempo real en la Tierra, como lo que he comentado antes del canal de su del barco que, que se atravesó, pues eh, un jugador eh, con Flight Simulator lo, lo está viendo. O si está lloviendo ahora en, en tu zona y tú sigues volando eh, por tu zona, ves que, que también llueve. Incluso hay un negocio detrás de compañías de software que ahora lo que hacen es desarrollar aviones y venderte aviones y trayectos, un trayecto Barcelona-Nueva York o Madrid-Tokio, eh, te, te lo venden y te venden todo el trayecto para poderlo volar en el o sea, Hay un montón de artículos ah, ¿no? y hay un montón de, de cosas detrás que os recomiendo que leáis porque es chulísimo ver el despliegue tecnológico que hay para esto.
0: Sí, desde luego que duda cabe que, que el mundo de, lo, de los juegos es uno de los, que, de los que más dinero mueve ¿no? y donde más tecnología se, se crea. Cuando escuchas a alguna empresa de juegos hablar de cómo desarrolla y cómo miden y tal, la verdad que, que es algo realmente alucinante ¿no? cómo llegan a, a, a plasmar toda esa experiencia para el usuario. Eh, Conchi, ¿qué tenemos?
3: Pues yo lo que tengo hoy también no tiene nada que ver con la tecnología, pero es una cosa que a mí me gusta mucho. En el Instagram sigo a las cuentas del de Museo del Prado, por ejemplo. A partir de ahí también estoy buscando varios museos, del de Museo Thyssen o el Museo Reina Sofía. Y para la gente que no tiene ni idea de arte como yo, ni idea, ¿vale? porque es una cosa además que tú... A mí me gusta ver un cuadro, y un cuadro bonito, y ya está. ¿no? Y realmente hasta ahí llego. Y aquí está muy bien porque te hacen vídeos de, te explican un cuadro y te explican la historia del cuadro, hay una persona que te explica la técnica, el momento histórico te cuentas cosas del autor y es como muy ameno, lo hacen los mismos trabajadores de los museos Ajá. y me parece una idea súper chula que lo puedes hacer desde casa y además lo que te entran ganas es de decir algún día, oye, cuando haya movilidad y tal, voy a ir al museo realmente a ver el cuadro que, que me que explicaron o que me gustó ese día, ¿no? Y me parece una cosa súper interesante, van subiendo contenido continuamente, igual no todos los días, pero sí bastante a menudo. Y en un minutillo o dos te hacen una explicación. A mí me gusta mucho y te digo que es para gente que no tenemos ni idea, ¿eh? uh -huh. Está muy bien.
0: Y, pero son entonces vídeos que cuelgan las cuentas de Twitter de, de los museos, de Instagram.
3: ¿no? Yo lo ah, en Instagram,
0: Instagram, en Instagram, vale. No, no
3: sé vale. si vale. lo tienen en otras cuentas porque yo los sigo por ahí.
0: Pondremos los enlaces, vale.
3: Y, y también, sí, luego de los pasos si quieres. Y a veces no son vídeos, sino que es una fotografía del cuadro, y, y te ponen un pequeño texto con la explicación el año, pero no es nada pesado ni nada difícil de entender ni nada, sino que está muy bien explicado. A mí me gusta mucho. Uh
4: -huh. muy bien. Eh, Mora. Pues yo hoy voy a recomendar, iba a recomendar una cosa, pero voy a recomendar dos, porque antes de conectar... Eh... El presentador ha hecho un comentario desafortunado <risa> hacia los amantes de la ópera. Eh, os quería recomendar, porque me parece una de, la, una de las óperas más, más eh, interesantes y más flipantes de, la, de las óperas que existen ¿no? que se han escrito, que es eh, de Mozart y es la flauta mágica, ¿no? Eh, Está en alemán. Haceros con un libreto en español y leer antes la historia, ¿no? Porque si no, no vais a entrar de nada, ¿no? Pero bueno, eh, os invito a que, a que escuchéis y veáis la ópera, ¿no? Porque no tiene subtítulos, eh, ¿no? Eh, bueno, búscate los subtítulos, ¿vale? Pero eh, la ópera... Te recomiendo que leas primero el libreto para que te, no estés leyendo en los subtítulos y no te vas a perder. Y esa es, es especial para ti, ¿vale? Esta Juanma, esta, esta recomendación es especial para ti. Y ahora para tu público para el público. Te dije que eh, cuando me invitaste te dije que siempre iba a presentar, eh, o sea, iba a recomendar solo libros. Ya me he saltado la norma esa. Solo voy a recomendar libros y normalmente yo suelo recomendar. Sí, pero bueno, era... esto es especial para Juanma. No ah, bueno, para es Juanma. Es lo de la... Sí, a lo mejor ya el libro lo es para
0: todo el público, es... para todos Entonces, los oyentes. A, lo
4: mejor, a partir de ahora lo mismo traigo algo especial para Juanma Ay, y para el público. Me tiene cariño. Entonces eh, el libro que eh, uno de los libros que estoy leyendo ahora es eh, Ready Player 2, ¿vale? Mm. Es un libro súper friki, eh, a mí bueno, me, me encantó el 1. El, el, el eh, la película de Spielberg, no siendo... Eh, bueno, está muy bien, aunque hay cositas que no, 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 no son fieles al libro, pero está bastante bien y refleja mucho el libro, ¿no? Pero bueno, eh, vengo al libro. Ah, eh, Ernest Klein ha sacado la 2, eh, no voy a contar nada del libro, ¿vale? Eh, voy por la mitad Y lo único que puedo decir es animar A, a leerlo porque por ahora No es un no es, una, no es una segunda parte Escrita para hacer Una segunda película, ¿vale? Que es uno de los, de los miedos que tenía con el libro De, oye, a ver si ahora has escrito la segunda parte Para hacer... Por ahora no, ¿vale? Eh, y, y está bastante interesante oh, no, no, no voy a hablar de qué va la historia Porque si no, el programa te lo cierra Juanma
0: eh, Y esas son mis dos
4: recomendaciones
0: muy bien, estupendo. Libro y ópera, sí es que de verdad aquí aprendemos de todo. <ríe> yo mi recomendación de hoy es de nuevo otro podcast, yo soy adicto a los podcasts y eh, me gusta escucharlo mientras hago otro tipo de tareas y este que os recomiendo esta semana es A Ciencia Cierta, que era antes un programa que existía en Radio Valencia y ahora ya últimamente, no sé si es que Radio Valencia ya no funciona o el podcast ya no, o sea, el programa ya no está, pero ahora es un podcast solamente, antes estaba restringido a una hora porque era el, el horario que tenían en antena y ahora ya se extiende pues como nosotros, a las dos horas o a las tres o lo que necesiten. Y es muy interesante porque siempre tratan de un tema y lo tratan en mucha profundidad. Cuando quieren hablar de cómo ha evolucionado la teoría del átomo, pues desde los griegos hasta las últimas, hasta las últimas teorías que hay. Cuando quieren hablar de... Eh, las matemáticas, pues lo mismo, ¿no? Cómo ha evolucionado las matemáticas, como, o se lo dedican a un personaje en concreto, a Newton, o, y es interesantísimo. Lleva siempre, hay una serie de tertulianos más o menos comunes, y si no llevan a alguien específico, pero la verdad es que eh, aporta muchos datos y es, y es bueno, un poco pues como historia de la ciencia y, y la verdad es que es muy interesante. A ciencia cierta. Bueno, pondremos todas esas recomendaciones, como os decía. En, en la descripción del, del capítulo. Eh, bueno, pues Marina y Albert, ya a partir de ahora os, os cedemos el micrófono, la palabra. Marina tiene alguna cosita que compartir de forma, eh, es una diapositiva quiero decir, algo visual para ver. Para nuestros oyentes de audio solamente haremos alguna descripción de lo que estamos viendo eh, si no es algo muy complicado de describir y algo que podamos decir con palabras y no sea un cuadro de los que ve Conchi y, y nada pues eso eh, al ver Marina
1: vale perfecto yo estaba solo una cosita si me puedes volver a dar acceso para, para compartir porque ahora Ahí es traído. verdad
0: sí no sí. estaba bien configurado eso
5: un segundo
1: vale nada simplemente como, como ha dicho Juan más por por tener un apoyo visual Vale, perfecto. Pues pongo aquí. Vale, confirmarme A ver. Que podéis ver la presentación. No sé si ahora lo podéis ver. A
5: ver. Sí,
0: falta darle a, a seleccionar el programa, darle al botón compartir.
1: Ah, abajo, vale. abajo a la derecha. Perdonad. Pauline. estas son las cosas del a directo. Mí, a
0: mí me pasa siempre.
1: Vale. Vale, pues ahora ya sí.
0: Sí, sí lo vemos.
1: Vale, justo esperar que ahora me tendré que cambiar la vista. Eh,
0: Los que vale. estáis en el audio, no os preocupéis porque eh, os lo vamos describiendo, ¿vale?
1: Vale. Eh, nada, simplemente por, por tener un apoyo para los conceptos que vamos a ir eh, comentando, eh, pero bueno, como ya ha introducido Juanma, no solo vamos a hablar de lo que es el vehículo eléctrico como el coche o el cargador, sino también pues la, la figura o el papel que tiene el vehículo eléctrico en la, en la transición energética, ¿no? Un poquito para, eh, para entender la, la importancia y la magnitud del problema o reto que, que tenemos ¿no? al al introducir pues, eh, este nuevo actor en, en en nuestras vidas, ¿vale? Entonces, bueno, así por empezar por los conceptos más, más básicos, eh, lo primero de todo es ¿no? qué es lo que hay dentro de, de un vehículo eléctrico, ¿no? Pues no, aquí de forma muy esquemática eh, lo, lo, podemos, lo podemos ver, ¿vale? Al final, bueno, pues está el, el motor, ¿vale? Está la, la batería que como ya sabéis, con pues, la autonomía eh, de cada batería va a depender de, del modelo del coche, ¿vale? Eh, por aquí pues tenemos en en el que dice el número 3 lo que es el transformador, ¿vale? El que va a transformar la corriente alterna eh, del punto de recarga, la que nos da el punto de recarga, la corriente continua, ¿vale? En el caso de que tengamos un punto de recarga de, de corriente alterna, eh, porque sí, seguro que ya lo sabéis, pero bueno, no, no, no está de más clarificarlo, también existe la posibilidad de hacer una carga en, directamente en, en corriente continua, ¿vale? Entonces, no... no no utilizaríamos el transformador, sino que inyectaríamos directamente a, a la batería. O sea, ¿vale? que estos coches
0: se pueden cargar tanto en corriente alterna, digamos el enchufe de casa, por simplificarlo al máximo,
1: no sé. Sí, se puede hacer con el enchufe de casa, lo que pasa que tiene sus cosas, No lo primero que, que tarda un montón, eh, lo segundo que bueno, en España no, no está prohibido, por así decirlo, en otros países sí, como en Estados Unidos, eh, porque al final, claro, eso tiene unos... Eh, unas Tensiones sobre sobre la instalación bastante, bastante fuertes, entonces no se recomienda este modo, este modo de carga. ya te digo en España, no está prohibido ni, ni nada, pero no, no se recomienda. ¿Vale?
0: ¿Y, y la carga en corriente continua eh, también es posible. Entonces,
1: esto también hay algunos coches que lo permiten, otros que no. Luego, cuando vamos a abrir un comparador un poquito para ver esto que decíamos, ¿no? cómo cambia la autonomía, cómo cambia. Eh, si se puede cargar en alternado continuo, porque depende, depende efectivamente del, del modelo de coche, al final. Ahora, Alberto no, no sé si tú eh, lo que quieras añadir, comentar tal. Eh, no, para eh,
2: eh, es eso, el, 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 como, introducción decir, como introducción decir que un coche eléctrico la gente lo toma como que lo conecta a un enchufe en casa y arreando. Y es un problemón hoy en día, un coche eléctrico es un problemón a nivel de energía porque uh
5: -huh. consume
2: mucha energía, eh, consume también en tiempo real mucha potencia y muchas de las casas y muchas de las instalaciones que tenemos hoy en día, pues muchas no están preparadas. Y el problema que hay es justamente que ahora mismo un coche eléctrico pues consume mucho, Son, uh -huh. tienen una alta potencia y consumen bastante. De no tenerlo a tenerlo se nota mucho. ¿Eh? Lo y lo que dice también Marina es que los coches al final tienen una batería y tienen, y por tanto la batería es continua, es corriente continua es como en el móvil y para poderla cargar necesitas un, com, un conversor de alterna continua como también en el móvil como el cargador del móvil al final estás haciendo eso, cargando uh -huh. y como veremos más tarde, se abre la posibilidad de descargar y es donde está y empezamos con todo el del blockchain y con todo lo
0: que es la, la transición energética, ¿vale? Uh -huh. ¿vale? o sea, entonces, yo, pues yo pensaba que sí, yo pensaba que yo podía coger un coche eléctrico, casi como se ven los anuncios, ¿no? <ríe> y enchufarlo al enchufe, de hombre, entiendo que sería un enchufe un poquito más preparado para que permita más, más corriente, ¿no? Pero entonces eso no, no funciona así, es decir, una instalación eléctrica de una casa normal no permite esta carga, ¿no?
2: Y sí, 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 sí que la permite, lo que Ajá. te estarás pues siete horas cargando el coche uh -huh, sin parar. Eso es. Para cargarlo se a te, tope, ¿eh? Se te pierde
0: un poquito, ¿eh? Albert cuando hablas. Que
2: puedes estar, puedes estar unas siete horas, puedes estar unas siete, seis, siete horas, depende del coche, cargándolo. Uh, vale.
1: Mira, justo vamos a, a tope. ir a eso. Sí. Que es justo la siguiente diapositiva, ¿vale? Que es lo que comentaba al ver esta página. Está muy, muy bien, ¿vale? Para, bueno, para, para quien, quien tenga interés o quien quiera trastear un poquito para ver precisamente esto, ¿vale? Pues eh, aquí te permite una primera lección entre eh, las, los diferentes conectores, ¿vale? Para, pues, estás cargando en, en monofásica o trifásica, etcétera. Pero también cambiar el modelo del coche Vale, y aquí precisamente, como lo que va a cambiar es la, la, la batería y la autonomía de la batería, pues te va diciendo cuántos kilómetros puedes hacer con ese coche y cuánto tardarías en cargar ese coche pues con cada uno de los eh, de las selecciones que haces aquí. Yo creo que lo mejor antes de hablarlo es, es directamente abrirlo, ¿vale? Para que, para que lo podáis ver. Aquí dice, bueno, pues es, es una
0: Es una calculadora online.
1: Sí. Que sí está en la, en
0: la página web evcompare.io ¿Vale? Uh -huh. EV como electric vehicle compare.io/barra charging guión medio calculator y está y hace una, un cálculo que es lo que calcula esto <ríe> vale, esto, final, esto introduce, pensaste, ejemplo, introduce la marca del vehículo por un sitio ¿no?
1: uh -huh, y el otro lado
0: el modelo del vehículo vale. sí,
1: por, por ejemplo vamos a poner el el, el Golf por poner algo vale el sí, Volkswagen el
0: Golf 36 kWh. Vale.
1: Eso es, si tú 3, seleccionas este, este, vale que al final es a 230, 10 amperios monofásicos vale, aquí ya te está diciendo que para cargar del 20 al 80, vale que al final el 60% de, de la batería, uh -huh. vale, vas a necesitar 10 horas y 23 minutos. ¿vale? Vale, ¿sí? por
0: un lado elegimos el modelo del coche, por otro, la tensión que tenemos en casa, la instalación eléctrica, o el, bueno, no solamente en casa, sino estoy viendo que incluso el circuito donde vamos a conectarlo, si es de 10 amperios, de 16 amperios, Exacto, sí, exacto. O sea, uh -huh. 230, vale, de una fase y con la marca del vehículo y cuán, el enchufe cómo vamos a conectarlo y cuánta carga queremos, ¿no? Porque esas barras del 20%... Justo, y 80... sí,
1: si dices que quieres llegar al 90%, pues el tiempo Ajá. va ampliando. Entonces, Te dice si la... los
0: kilómetros que vas a hacer con esa carga, uh -huh. está, geni está genial. ¿Y cuánto tiempo tarda en cargar Está genial.
1: Sí. Está uh -huh. genial.
0: Ah, muy bien.
2: Pero eh, los cálculos que haces aquí... Eh, los cálculos que, que haces aquí eh, te hacen ya ver el problema que hay, ¿no? Es decir, dependiendo mucho la protección que tengas de línea o, por ejemplo, la cantidad de corriente que puedas dar en tu casa,
5: uh -huh.
2: eh, y depende cómo venga del coche de cargado igual tú, para irte de la oficina a casa, pues no vas a gastarte el, 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 todo, todos los kilómetros que pone aquí, ¿no? Igual cada día lo tienes cargadito 20%, y me refiero, depende mucho del uso. Depende mucho de la, de, de la corriente que te puedas dar uh -huh. eh, y de la potencia en este caso. Y depende también del tipo de coche y de modelo de coche, uh -huh. cambia to radicalmente todo. Uh -huh. Uh
5: -huh. Está, muy
2: bien. Sí, sí. Está
0: muy bien la página. evcompare.io, muy interesante. Sí, muy interesante. Es, es... interesante. ¿Y cómo varía cuando tú cambias de 10, un, un circuito de 10 amperios a 32 amperios? Que sería un poco lo que nos por aquí. en ¿Vale? casa. Vaya, pues, cambia bastante el tiempo de carga. Pasamos de 12 horas a 3 horas.
1: Sí, también una puntualización importante, ¿vale? Que esto es lo que dice aquí. Hay veces que, por mucho que tú quieras eh, darle potencia, ¿vale? A pues, poner un, un cargador eh, más potente, al final los coches también tienen un límite, ¿vale? Y al final esto siempre es importante también entenderlo, que todo lo que es la la velocidad de carga eh, lo marca el, el elemento más, más restrictivo, ¿vale? En este caso, ya te está diciendo que el coche lo máximo que admite son estos 7,2, entonces aquí estos 7,4 ¿no? no vamos a llegar, nunca siempre Ajá. nos vamos a quedar en, lo, en los 7,2.
0: Pero ya lo, ya lo tiene en cuenta la calculadora, ¿no? Que el máximo va claro. a ser 7,2, ¿no?
1: Claro, es decir, que ¿no? yo ya no,
0: no podría poner un circuito de más de 32 amperios porque ya sería absurdo. Sí, en no
2: uh -huh. tu, tu casa, por ejemplo, Juanma puedes tener 32 amperios o, o algunos, como nosotros tenemos, 40 en la entrada, ¿no? 40 amperios. Sí. Eh, pero si tú destinas 32 amperios continuamente, en cuatro horas los tendrás cargado el coche, más claro. o menos. El que aparece claro. aquí la imagen.
0: Sí, ahí te puede saltar es el, eso... el limitador que tengas contratado, ¿no? Eh, con la compañía eléctrica.
2: Bueno, lo que tengas que contar tú, aquí empieza el tema domótico de IoT también, uh -huh. de equipos que puedan limitarte... Eh, cuándo cargar, por ejemplo, cargar de noche, porque de noche no cocinas, uh -huh. el horno lo tienes parado, el aire acondicionado tal, y tienes la posibilidad de alimentar el coche, pero hay muchos problemas de, de consumo, como puedes ver, en, en residencial sobre todo, porque si no, vale. el coche lo vas a cargar a tope en 6, 7 horas. Vale, pa,
0: pa, para entendernos un poco, aquí cuando nosotros hemos, hemos seleccionado el modelo, un enchufe de 32 amperios, eh, y que queremos cargar hasta el 90%, que ni siquiera estamos cargando al 100%, aquí nos dice que el charging speed en kilómetros por hora, bueno, eso no lo entiendo muy bien, el charging time nos dice 3 horas 52, es decir, que con uh -huh. eso eh, tardaremos 3 horas 52. Ahora bien, la salida de ese enchufe son 7,4 kilovatios. Uh -huh. Eso debe corresponder con lo que yo tengo contratado con la compañía, ¿no?
5: José, es decir, que como más.
0: mínimo yo tengo que tener contratado 7,4 kilovatios. Exacto. Y quiero eso tener mira. esa potencia de salida en ese enchufe. Tengo que tener contratado de más, porque tendré enchufado el frigorífico como mínimo, que sean 150 vatios por ahí, pues la tele o lo que tenga por ahí enchufado. ¿vale?
2: El horno, todo, sí, sí. Vale.
0: vale, es decir, que además hay que cuadrarlo con lo que tenemos contratado, ¿no? Por eso están los contratos de estos ahora, ¿no? El vehículo eléctrico y tal, supongo.
2: Exacto.
0: Muy, inter muy interesante esto, ¿eh? Si alguien desde luego está pensando en comprarse un vehículo eléctrico, debería ser de lo primero que tiene que mirar, ¿no?
1: Claro, el asegurarse. Bueno, al final también hay diferentes estrategias en cuanto a, a la carga, ¿no? Esto, eh, bueno, ahora hay, no está todavía desarrollado al 100%, ¿no? Pero está claro que el home charging sí que se supone que va a ser el grueso o, o lo, a lo que se va a apoyar básicamente la, la carga de el vehículo eléctrico, porque luego lo, lo que hemos comentado ¿no? de eh, la carga rápida, etcétera, etcétera sí que está pensado un poco más eh, como, como una carga más de, de emergencia, por así decirlo, ¿no? también porque al final la carga rápida eh, estresa mucho más la batería, entonces si tú estás cargando constantemente un coche con, con carga rápida o, o lo que es lo mismo, con carga en continua, pues al final la, la vida útil de la batería disminuye enormemente, ¿no? Uh -huh. Aparte de que los costes que suponen eh, la carga rápida, pues ya se está viendo que, que son mayores que incluso al final el euro por cada 100 kilómetros que te supone la carga rápida es más caro que el euro por cada 100 kilómetros de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces uh -huh. estas cosas hay que tenerlas. Sí, porque
0: incluso aquí abajo vemos una pequeña, un pequeño cálculo del precio uh -huh. por kilovatio hora que tengas contratado a las horas de carga ¿Y cuánto costaría al final, eh, supongo que son 3,3 euros, hacer esa carga de 3 horas 52? Me imagino que será, ¿no? Ese sí, chichín, más chichín. O menos, sí. sí, más,
1: más o, o menos. menos sí. Algo uh -huh. así.
0: Bueno, en lo que sería la, el tramo de consumo, claro.
2: A y, aparte de aquí se puede tirar más del hilo. Es decir, aquí cuando tienes 4, 5 o 6 coches, ya eres una empresa y tienes una flota de coches, imagínate pues una empresa como igual la que tenemos nosotros o, o nos eres un
0: jugador los... de fútbol ¿no? y tiene varios coches
2: bueno, exacto, pero imagínate en el hospital donde trabajas tú en otro sitio que sois trabajadores y la empresa os pone coches de empresa, ok, y os pone coches eléctricos ok, entonces eh, el tirar del hilo aquí y decir bueno, ¿cuántos, cuánto, cuántos cargadores necesito poner para poder cargar toda la flota por ejemplo ¿O dónde me interesa más que cargue el, 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 el coche? ¿En casa del, del trabajador o en la oficina? ¿Okay? Aquí empezamos con las rotaciones de los coches dentro de los cargadores. Aquí se lía la de Dios. ¿eh? <ríe> en el sentido de que eh, tienes que saber, por ejemplo, cuántos cargadores vas a poder poner cuando te dicen un número de coches. Mira, tengo un, 30 coches. ¿Cuántos cargadores pongo? ¿30? pues no si por ejemplo con este golf como vemos aquí puedo cargar cada cuatro horas pues yo con un enchufe podría cargar dos golf en uh -huh. una jornada de ocho horas
0: esto es todo aplicable también a todas las empresas estas que tienen una flota de vehículos coches o motos claro. eh, de, de pago por uso en la ciudad no me imagino que deben tener ya un sistema de este tipo de carga inteligente o balanceado y tal no
2: bueno en eso están eh
0: sí no no, no, no está, tan, no está, tan, tan, no está implantado, tan... tan implantada esa tecnología. No,
2: ahora está, no, la toda, realidad es que no. Ahora está toda la eclosión de, de este tipo de flotas, incluso no flotas, es decir, por ejemplo, en aeropuertos, en estaciones de tren y tal, hay mucha demanda de empezar a montar puntos de carga en el parking. Entonces, es cuando empieza el cálculo al revés, ¿cuántos coches pondremos? ¿De qué tipo? ¿Qué dejamos que cargue todo un rato? Aquí se, se complica todo en función de la disponibilidad energética que tengamos. Uh -huh.
1: Sí, y un poco también, eh, ligando a, a lo que comentábamos al principio de transición energética, al final, claro, si no hacemos nada, si simplemente lo que hacemos es aumentar la potencia que tenemos contratada eh, para poder asumir este, este input de, de carga, eh, claro, esto ¿qué papel tiene la transición energética? no o sea, Al final lo que vamos a hacer es alimentar la carga de estos coches, eh, pero me viene la electricidad de la central térmica que está produciendo o de la nuclear o lo que sea, pues no... no no tiene mucho sentido, ¿no? Al final eh, donde tiene el impacto, donde el, el problema se hace más complejo pero a la vez más bonito, ¿no? Cuando empiezas a eh, intentar resolver este añadido de potencia que vamos a tener que cubrir, eh, pues con, con la energía renovable, ¿no? Con la fotovoltaica, con la eólica, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y empiezas a eh, hacer sistemas que, que, bueno, esto es para pa otro día o, o es otra, otro tema que podíamos hablar mucho más, ¿no? Que es eh, lo, que, lo que se llama una, una microred, ¿no? Pues al final una eh, microred típica podría ser, pues, eh, el, una carga de esta microred, el alimentar precisamente este vehículo eléctrico y los sistemas que nos van a abastecer la carga de este vehículo eléctrico podría ser una fotovoltaica, una pequeña batería y lo que no puedo, pues, lo alimento con, con la red, ¿no? Y aquí es lo que decía Albert, pues, tienes que dimensionar muy bien. La potencia de los cargadores en función de la flota de tus coches También la, la fotovoltaica, sobre todo la batería Un poco porque por el precio del que están ahora mismo Pues son el, el condicionante un poco ¿no? de, de la rentabilidad de, de este tipo de, de sistemas Pero bueno, aquí es donde empieza el, el juego realmente no de, de todo esto
0: Claro, o sea,
5: mmm, un
0: poco lo que yo entiendo es que para hacer esa transición real energética hacia renovables, el vehículo eléctrico está bien por la parte contaminante, ¿vale? porque evidentemente pues, la parte de ruido, de, tanto de contaminación ambiental de, del aire como del ruido, eh, que por cierto ya te dan algunos sustos los vehículos eléctricos cuando vas por la calle y no, <risa> no se oyen, eh, vamos a tener que ponerle un, un timbre como a, al carrito de los helados. De, 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 <risa> ¿Cómo? De, ¿cómo? Bueno, eh, o sea, son, no solamente la parte de contaminación del del aire y del ruido en las ciudades, sino que además tenemos que ver esa, todo ese aumento de electricidad que ahora hay que proveer de dónde viene. ¿no? Uh
5: -huh.
0: Pero entonces, no lo sé, sería factible a nivel doméstico poder alimentar, no, no, poder alimentar un coche con energía renovable, con placas, bueno, claro, si son uh -huh. placas fotovoltaicas, fotovoltaica. de, no, de noche lo va a tener complicado.
2: <risa> no, <risa> claro. Para,
0: para eso tienes que acumular. Uh -huh. Necesita los acumuladores, ¿no? Que es lo que decíais, que una, es la batería, parte más...
2: Otra batería que te acumule la energía durante el día, por ejemplo.
0: Y en esa parte de las baterías que tanto se habla y tantos avances que hay y tal, ¿está habiendo avances de verdad en los acumuladores como para que realmente domésticamente valga la pena? ¿O al final tendremos que ir a unos acumuladores también provistos por la propia red o la, por el barrio donde vivamos o...? No sé, cómo, yo, si se, personalmente, no sé si sabéis cómo va el tema. Si yo, la, otra pregunta.
1: la verdad es que tal y como va hoy o la tendencia a día de hoy, eh, claro, para, para el residencial te diría que, que la batería, eh, claro, eh, se, se, la, la, la rentabilidad de, de ese proyecto o de hacer un, un prosumer home no que, que se llamaría con una batería, pues a día de hoy no interesa mucho. A pinta, a pinta más por lo que has comentado tú, Juanma, de que al final eh, pues, un cierto número de viviendas se agrupen vale, y toda esta agrupación, tengan cada una su fotovoltaica pero tengan una batería que puedan utilizar en común, ¿no? un poco porque casi se diluye el coste entre todos y al final eh, cuan, cuanto de, de cuanto más tamaño eh, más eficiente también. ¿no? Eh, apunta por ahí, por esa parte y también porque la, la red tenga estas, estas baterías para dar un poco de apoyo cuando cuando haga falta. Yo creo que la tendencia va más por aquí, sí.
0: Claro, además me imagino que cuando ya entramos en ese tipo de infraestructuras compartidas ahora tiene todavía más sentido lo que comentaba Albert, ¿no? ¿Qué vehículo es el que carga? ¿Cuál tiene prioridad? ¿Cuánto tiempo van a estar? Si lo tengo que cargar al 100% o resulta que el dueño ha dicho que no, que es lo que quiere cargar son 50 kilómetros al día porque no hace más o me imagino que habría ya que entrar en sistemas que sean capaces de decirte todo eso, ¿no? De que el propio propietario diga, lo quiero cargar porque mañana voy de viaje y necesito 200 kilómetros, o no, yo voy a hacer mi, mi esto habitual, mi recorrido habitual y con 50 tengo para ir y volver a casa, ¿no? Se podría ya hablar de todo ese tipo de, de automatizaciones, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho es una de las cosas que, que también, bueno, se están desarrollando eh, hoy, que, bueno, las primeras flotas que se están electrificando, incluso hay empresas que... O, o herramientas que funcionan eh, haciendo un machine learning vale, básicamente de, pues estudian durante dos o tres o cuatro meses eh, al final el, el uso de los cargadores un poco para intentar aprender cuáles son estos patrones de uso de los DB drivers y el con esto poder predecir un poco eh, pues este usuario hace una carga de cuatro horas el viernes por la tarde, este otro lo tiene todo el fin de semana un poco es el poder establecer con la máxima precisión posible el, el perfil de carga de de, bueno, en este caso de, de los vehículos pero al final de, de los cargadores ¿no? que son los que tienen que, que alimentar toda la instalación
0: o sea, esto significa como ya al, al ver de alguna vez en algún capítulo nos ha introducido un poquito a estas comunicaciones que tienen los vehículos con los cargadores y con la red eléctrica es decir, que los vehículos aquellos no son tres cables que se conectan sino que aquí hay un, hay un protocolo de comunicación donde el vehículo se identifica como tal y, pero no sé si te estoy rompiendo un poco el orden de tu... No, no, si, no, si, pero... Me no imagino que ya, no, no, no. ya entramos en, en ese tipo de, de cosas, ¿no? De que los vehículos no solamente se conectan, no es como un, un calentador de, de aceite para calentar la habitación. Aquello es una cosa inteligente que habla con, y se comunica, ¿no?
1: Al final el que habla eh, no es el coste, sino es el cargador sí que es cierto que el cargador coge la, la información del coche, ¿no? Pues eh, al final por la por la conexión del cable pues hay ciertos parámetros que, que, que se comunican, ¿vale? Pero quien realmente hace la comunicación eh, pues con otros sistemas eh, superiores, bien sea pues yo que sé, un sistema de supervisión que pueda existir en un edificio como en la monitorización de energía o el el Building Management System, vale, que al final es el, el control de cargas, etc. Eh, pero como decíamos, es el, es el cargador. vale. De hecho, ahora aprovechando que, que hemos introducido este tema, voy a volver por aquí, vale, porque es interesante, eh, ahora que has introducido lo del protocolo, eh, hablar un poco también de los diferentes agentes que están en el, en el mercado y que son precisamente la gente que recoge esta información eh, de los cargadores vehículos, vale, para, pues para tratarla de, de las maneras que ya hemos comenzado. Que ya hemos comentado. Al final, claro, eh, está la carga en, en casa, está la carga que puede haber en una flota, en una empresa privada, pero también seguro que muchos habéis visto los cargadores que están en, en la vía pública, ¿no? Y que tú como usuario pues puedes estar en la calle y decidir qué quieres utilizar uno de estos de estos cargadores que, que son públicos no entonces claro eh, cómo haces para utilizar este cargador con quién haces esta gestión de la reserva y luego a quién a quién le pagas la, la energía ¿no? que tú has consumido para, para cargar tu coche y sobre todo cómo se entera no este agente eh, de lo que tú has consumido eh, de cuánto tiempo has estado básicamente utilizando para poder facturarte por por, ese, por este servicio ¿no? Y aquí tenemos lo que es el MSP, que es simplemente es E-Mobility Service Provider, ¿vale? Y lo que se llama el, el CPO. El CPO es Charging Point Operator. Son dos figuras que se separan, pero que normalmente eh, la realidad es que luego en el mercado se aunan en una, en una única figura, ¿vale? En el sentido de que quien es proveedor de servicios es también el, el que se encarga de, pues de, de mantener y, y cobrar por el por el servicio que ha dado el, el punto de recarga te voy ¿vale? a interrumpir
0: un momentito porque sí. se nos van a cumplir los 40 minutos que nos quedan vale. 40 segundos justo. Eh, vale. cortamos hacemos un, pongo un, unas campanitas en el audio <ríe> para hacer el corte y vale. volvemos en un segundo los que estáis escuchando y viendo el vídeo no tenéis que hacer nada, esto va continuo ¿vale? volvemos, volvemos en un segundo venga bueno Marina, eh, ya hemos cortado y vuelto, sigue con tu explicación.
1: Muy bien. Eh, vale, pues simplemente por, por recalcar esto, ¿no? Que al final eh, se divide en las figuras, porque si nos ponemos puros, pues estrictamente no, no hacen lo mismo, eh, ¿vale? Pero luego lo, lo más normal es que quien da el servicio, ¿vale? Que básicamente lo que hace es decirle a un usuario a través de una app normalmente, ¿no? Pues mira, tienes un punto de recarga en esta calle, en esta otra calle y en esta, y en esta calle también, ¿no? Pues le da, eh, le habilita para, para reservar estos, estos puntos de recarga. Sin embargo, luego es el CPO. Sí, no sé si... Ah, sí, sí. Vale, sin embargo luego el CPO, el que se encarga de mantener todos esos puntos y el que luego cuando efectivamente se hace eh, la conexión al punto de recarga, pues quien recibe toda la información en su backend, ¿vale? De cuánto tiempo ha estado este coche y al final eh, cuántos kilovatios hora te tengo que, que facturar, ¿vale? Y es quien realmente luego pues le pasa esta factura al, al cliente y le dice, pues por tu carga me tienes que pagar tanto, ¿vale? es un poco estas estas dos o sea, Son figuras dos que figuras, tengo. ¿no? El
0: CPO es ch Charge Point Operator, es el operador del punto de carga, es el que lleva la parte física, digamos, ¿no? La gente de Exacto. informática nos entendemos entre la parte física y el resto de cosas. Sí. Este es el que lleva la infraestructura física, ¿vale? Y que llevaría todo, pues eso lo estabas comentando. Y luego el MSP es, entiendo, una empresa que es la que hace, eh, la que, digamos, le facturaría al cliente final, ¿no? Sería, ¿no? El quien quien provee... En
1: realidad, provee el servicio, sí, justo al final es quien bueno quien te da acceso para que tú cargues, ¿vale? Porque, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto? Pues imagínate que hay un punto de carga en la calle y tú lo quieres reservar el que te da acceso a, a la reserva y pudieras usarlo tú, es el MSP, ¿vale? Pero luego, quien quien, como quien opera el punto de recarga es el CPO, quien tiene toda la información de, del consumo y del billing es el CPO. Ah, lo que sí que vale. es cierto es que luego el CPO se la pasa al MSP, ¿vale? Entonces, hay ahí, ahí, no sé si se ve en esta imagen que tengo por aquí, porque creo que me, lo, que me lo, ahora sí, ¿vale? Aquí se ve un poco realmente qué hace uno y qué hace otro, ¿vale? Como decía, este realmente es como quien tiene el equipo físico, quien tiene realmente la información de, de lo que has cargado y de lo que te tiene que cobrar, pero es este quien luego en su aplicación o lo que sea le muestra esta información al cliente y es quien hace toda la gestión de la tarjeta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, bueno, aquí hay una, una comunicación entre estos dos o no, si son el mismo, ¿vale? Que ya digo que es que normalmente el que es CPO es MSP. Claro, esto, eh, esto está un
0: poco pensado, supongo, para que haya varios eh, varias empresas que tengan infraestructura claro. y que una sola empresa de servicio pueda decirte si te ofrece una infraestructura o te ofrece otra o está casado directamente con una, ¿no? Con una solamente, ¿eh?
1: Sí, justo, además aquí está ese concepto eh, que viene muy bien ahora explicarlo, que es lo que el concepto de, del, del roaming, ¿no? Al final, tú como usuario, eh, pues quieres utilizar el, el punto de recarga que tengas más cerca, ¿no? El que sea más conveniente, ¿no? No quieres tampoco tener el habilitado el uso de, de un solo de un solo punto, pero lo que no vas a hacer es tener pues un montón de aplicaciones eh, de cada uno de los CPOs que tienen puntos de re recarga en, en una ciudad o en otra, ¿no? Mm, y esto vale. es lo que dice es que al final el, el, M, el MSP lo que hace es acceder o, mediante lo que se llama el concepto del roaming pues, poder acceder a un montón de CPOs diferentes mm, y darte justo. este servicio Vale,
0: justo ah, lo que dice ahí, es verdad Vale, y entonces eh, o sea, esto sería, por seguir eh, haciendo alguna analogía es como si las la motos estas eléctricas de, que hay por las ciudades perteneciesen a unas empresas, pero tú la aplicación que tú tienes es de otra empresa que te permite coger una moto u otra dependiendo de la que tú tengas más cerca. Uh
5: -huh. Algo sí. así, ¿no?
0: Pero Algo ya, así. actualmente ahora se puede hacer eso. Yo, con una aplicación de estas de puntos de carga, puedo reservar un punto de carga aunque yo no esté al lado para que cuando llegue lo tenga libre. Sí.
1: Ajá. Sí, sí. Interesante. Se, se, se puede hacer perfectamente, claro, y así te hace Un poco además esto, eh, una cosa que se suele hacer bastante, ¿no? Pues al final, al planificar tu ruta con, con tu vehículo eléctrico, pues estás dado de alta en uno de estos eh, y mobility Service Providers, pues puedes ver a lo largo de tu ruta qué puntos de, de recarga hay y, y reservarlos eh, con antelación a, a estar allí físicamente. Ah, Un poco pues al final. Muy interesante. Uh -huh. Vale, entonces un poco, me, me parece que me he desviado del tema de las comunicaciones, pero, pero en realidad no, ¿vale? Porque como comentábamos al final, quien provee toda esta, esta información es el cargador y el cargador se la pasa al CPO o, o a quien sea, ¿vale? Pero... ¿Cómo hacen esto? Pues al final es eh, con, con un protocolo que, que veis aquí en chiquitito, ¿vale? Que es el OCPP 1.6. Esa es la versión que, que tenemos actualmente, ¿vale? Y el cargador, pues ¿qué, qué le pasa al CPO? Pues mmm, al final hay un estándar del protocolo, ¿vale? Que hay una serie de eh, información que, que es estándar y luego hay alguna que se puede personalizar. Pero básicamente, como podréis imaginar... Eh, pues tanto preservar el punto, el estado en el que está el punto, al finalizar la carga, cuál ha sido el, el consumo eh, de la carga, eh, incluso para eh, mandarle, mandarle secuencias de, de tal hora a tal hora carga este amperaje, de tal hora a la siguiente al otro, ¿vale? Para hacer un poco esto que decíais al antes de, de la gestión dinámica, ¿vale? De la gestión dinámica de la carga. Pues al final, si tú lo que quieres es optimizar en función de la potencia disponible la carga de tu coche, es decir, que no sea como hemos visto antes, pues siempre lineal y que esto te lleve a cargar tu coche en 10 en horas, pues hacer este tipo de, de interacciones, ¿vale? Ir cambiándole set point de, de al final de, de la corriente, ¿no? En función de, de la energía disponible para, pues para optimizar la, la carga, ¿vale? Básicamente que es el contexto que, que se llama es marchar, que esto es un poco más... Bueno, simplemente... Claro,
0: porque yo en un momento dado podría decirle pues, que por la noche es una carga más lenta, entiendo que es un poco la idea, ¿no? Pues para, para que no se, no se degraden las baterías, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor si resulta que tu forma de tu día a día, pues pasas dos horas al mediodía en casa, pues a lo mejor esas dos horas necesitas una carga más rápida porque vas a volver a cogerlo por la tarde, ¿no? Uh -huh. Interesante.
2: Tú, tú lo que haces es, con el OCPP al final es un estándar, cualquier cargador del mercado hoy en día habla OCPP, hay bastantes, está el 1.6, ahora ha salido el 2.0, ahora va a salir el 2.1, hay bastantes uh. versiones, ¿vale? Pero el OCPP lo hablan todos los cargadores, por tanto, un CPO que opera puntos de carga, para empezar le da lo mismo la marca, ¿vale? Él se va a conectar como CPO a un cargador vía OCPP, que no deja de ser un WebSocket, y, y se va a conectar para transferirle información al cargador, como por ejemplo, estás reservado por Pepito a las 5 de la tarde, o por ejemplo, ponte a cargar para T, o dame el consumo de la última carga, porque le tengo que refacturar al cliente esos kilovatios hora. Ok a través del otro agente, o si eres tú mismo, pues tú mismo. Al final, el OCPP es el estándar de todos los cargadores que hay en el mercado. Da lo mismo la marca. Y una de las cosas que podemos hacer justamente es, si sé la energía disponible que tengo en casa, imaginaos que lo tengo en casa, si sé la energía disponible que tengo en casa en cada momento, por ejemplo, si no encierro el horno y no estoy con el aire acondicionado, y ya hemos hecho las cenas y pues solo estamos viendo un poco el Netflix antes de irnos a dormir, pues sé que allí voy a tener más energía y, por tanto, voy a poderle enviar comandos vía OCPP al cargador para que cargue con, con más corriente y, por tanto, el tiempo de carga sea menor. Uh -huh. O al revés, y, o me y a, ver, y,
0: y a esa variable eh, que tú estabas comentando de la energía disponible... Que entiendo que es lo que tienes contratado menos lo que tienes en consumo actualmente lo que estás consumiendo actualmente a eso habría forma de ponerle también el precio kilovatio hora instantáneo que tienes en esa hora para que él decida, bueno sabemos que los precios, no sé por qué, supongo que un motivo tendrá tengo un, me imagino un motivo bueno y uno malo, eh, hasta las 9 de la noche no se publican los precios de electricidad al el día siguiente ¿no? eh, pero si el cargador supiese los precios que va a haber con antelación podría también hacer un perfilado teniendo en cuenta la energía disponible y el precio, ¿no? Esto se El, hace cargador, como... por,
1: el cargador por sí solo... Eh... Bueno, ahora mismo no hay ninguno que, que sea capaz de hacer esta gestión, igual o igual sí, eh, que, que igual no conozco yo toda la, la oferta de cargadores, pero esto sí que lo puedes hacer pues con, pues, con lo que comentaba Albert, ¿no? si tienes un controlador domótico ya existente en tu casa que permite hacer esto y cosas más complicadas, pues yo qué sé, si tiene habilitado precisamente el, el poder hacer una petición a la API de red eléctrica y, y bajarse los precios del día siguiente, puede incluir esto en, en, en la optimización de, de, la, de la energía a consumir, claro
0: sería o sea, un que, se, que un se podría hacer
2: ya uh -huh.
1: Sí vale.
5: Bueno,
2: de hecho se hace ¿eh? hay, hay bastantes controladores que ya lo hacen eso. O sea, no es, no es nada nuevo ¿eh? Pero al final eh, El protocolo es, es OCPP, es un estándar Y es lo que permite, como hemos dicho, conectar Todo lo que son los cargadores, los CPOs Que no dejan de ser empresas Que se dedican a la explotación Y a la gestión de cargadores eh, por todo el territorio entonces una de las cosas que por ejemplo permiten es tener su app y tú por ejemplo si eres un comercial o tienes un coche poder hacer las reservas en función de la ruta que vayas a hacer como ha dicho antes Marina ¿no? uh
5: -huh.
2: hay un montón más de servicios uh -huh. que se pueden llegar a hacer ¿vale? pero al final la conectividad es vía OCP normalmente también si son puntos que hay en la calle se hace mediante 3G o 4G con routers uh -huh. y modems con la SIM y ya está. El volumen de datos que se pasan no es, no es excesivo. Incluso con 2G se puede conectar.
0: Sí, es uno de los problemas que tienen las operadoras de telefonía. La gente que conecta ahí todavía cacharro con 2G. <risa> <risa> o o están está, está muy agradecidos.
2: Salió, salió en otro capítulo del podcast, sí, me acuerdo. <risa>
1: Vale, eh, pues un, un poco que hemos introducido el protocolo CPP y la versión a la que, que está actualmente, vale que es la 1.6, eh, bueno, pues como, como ya hemos también comentado eh, un, poco, un poco antes, al final la evolución de todo esto es precisamente permitir ¿no? que, que esto sea bidireccional, ¿no? que no solo sea una carga, sino que también pueda ser una descarga, ¿no? y que al final... Eh, nuestro vehículo pueda también proveer de, de esta energía que tiene en su batería cuando, eh, pues cuando, sea, cuando sea necesario, ¿vale? Para esto hacen falta bastantes modificaciones, ¿vale? Entre ellas el propio cargador, ¿no? Que tiene que tener, pues un, un, un inversor que permita esta, esta bidireccionalidad y también, bueno, un poco eh, motivado por esto y otras cosas eh, pues habrá una, una ampliación de protocolo, ¿vale? Que es la OCPP 2.0 que entre otras cosas pues ya está preparado eh, para, para el vía culture grid que se llama vale que al final pues esto que decimos que el vehículo pueda dar la, la energía de su batería a la red o al edificio o a lo que sea pero básicamente que vaya en el, en el otro sentido ¿vale? y bueno esto es un concepto que, que ya se está escuchando y que ya se está moviendo pero que la realidad es que, que todavía queda un poco eh, para, para esto, ¿vale? esto ya es como el, el next step y es realmente donde se optimizaría todo y es donde realmente tenemos el, el vehículo eléctrico en su full capacity, ¿no? Porque al final eh, no solo colabora a la, a la descarbonización, ¿no? a, Por, por la, el, el cambio que hace de una combustión interna como es la gasolina o el diésel a, a un vehículo eléctrico si somos capaces de alimentarlo de renovables, sino que también eh, si somos capaces de hacerlo bien, ¿no? Va a ser capaz de, en el momento que se necesite, eh, dar energía con esta batería, pues sobre todo, por ejemplo, para intentar mitigar eh, los fluctuantes de la, de la energía renovable, ¿no? Y que al final vamos a tener estos problemas eh, eh, con este tipo de, de fuentes de generación ¿no? en, el, en el sistema eléctrico del, del futuro. O sea, Entonces, pues, esto sería utilizar
0: que... los vehículos eléctricos como acumuladores en la red eléctrica.
1: Están los dos modelos, ¿vale? El, el, con la red, que es uno que, que yo le veo. Eh, un desarrollo o, o un impacto más a posteriori pero sí, por ejemplo con el con el edificio o con tu casa vale que te devuelva esta esta energía disponible pues para tú gestionar la, las cargas que tengas que gestionar ¿vale? Claro, y en lugar o sea, de un, hacer... un fin
0: de semana de pandemia cualquiera donde no se puede ir a ningún uh -huh. sitio yo tengo el coche cargando por la noche que cuando tengo la tarifa barata y lo descargo Exacto. durante el día
1: en, por mi, ejemplo. Propio,
0: en mi propio consumo
1: por ejemplo, uh -huh. sí. para,
0: para las pandemias va a venir muy bien, para las que vienen. Sí,
1: <risa> esperemos que no, pero, pero sí, sí, esta, esta es la idea.
0: Nosotros aquí en el podcast decimos que estamos en el segundo año de la primera pandemia.
2: <risa> <risa>
0: Tómatelo como tú quieras.
2: Eh... Bueno, el concepto de edificio es el, B2G, el, eh, no, el B2B.
1: Sí, no. al final es, este es el, el contexto más general es B2X y esta XX puede ser eh, building o home o, o grid. No, al o final pues, es, es un
0: otro, poco de otro vehículo, como decías también, ¿no? Es que justo el otro día eh, en un centro comercial de aquí de Sevilla había una grúa de estas de las de, um, ayudar a los coches en carretera, que venía eh, con un vehículo eléctrico encima de la grúa, se acercaba a un punto de carga del del centro comercial y empezaron a cargar el vehículo en ese punto de carga entiendo que se había quedado el hombre sin, sin batería a mitad de carretera y ese era el punto más cercano. Si esa grúa tuviese un acumulador, podría haber alimentado al vehículo en la carretera ¿no? hasta que el vehículo pudiese andar por su, propia, por su propio medios ¿no? Supongo que sería el vehículo to vehicle ¿no?
1: Sí, lo único es que en el vehículo to vehicle al final eh, depende de bueno, si estás cargando en, en... Alterna tiene al final una doble conversión, ¿no? Entonces no es lo más eficiente, pero bueno, eh, sí, para casos de esos, ¿no? Emergencias y tal, pues, pues menos da una piedra, ¿no? Yo es que como buen
0: sí. informático he visto dos cables y los he juntado a veces que yo cargaba. <risa> vale.
1: Pero sí, como, como se podría hacer en caso de, de necesidad, claro. Lo que pasa es que es sí. en cuanto a...
3: Una pregunta por una... total desconocimiento. Eh... ¿Hay algún caso en el que tú puedas tener más de una batería para el coche? Es decir, el coche como si, como si fueran pilas, es decir, yo tengo una batería dentro del coche que es la que enchufo al vehículo y, y tal, que está ahí dentro, pero ¿puedo tener una batería provisional fuera que esté ya cargada y hace un reemplazo de las baterías? o pues eso es una cosa muy complicada, muy pesada, muy grande y estoy diciendo una burrada.
1: Eh, claro, eh, yo esto la verdad que lo desconozco, eh, Albert, no sé si tú aquí me puedes echar un cable en pero moto, yo hasta en, donde en, yo
2: sé, en, en, en motocicleta ya se hace, por ejemplo, por no decir marcas, pero bueno, es igual Acciona tiene una flota de motocicletas en Barcelona que el negocio está en reemplazar la batería Y la, sí. tienen unos, unos cargadores que van cargando las baterías y como son eh, motos de estas de renting y tal pues eh, tú lo haces uso y ellos te la cargan y te cambian la batería y te pones una batería nueva cargada y sustituyes por la, por la que acabas de descargar y ellos te la cargan,
3: ¿vale? Así no tienes pero que esperar tanto tiempo la carga sí, pero, de la batería, puedes el, tenerla preparada.
2: Sí, 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 pero el problema es que en coche, el coche, imagínate que toda la parte baja del coche sea batería.
3: ya. Son
0: claro, muy yo, grandes. yo he visto alguna propuesta en ese estilo, pero era todo, entre comillas, ciencia ficción, era una infografía y tal, y hablaba de que tú llegabas a una gasolinera, ¿no? ¿Cómo las van a llamar? Electro...
5: Electrolinera. Electrolinera.
0: Electrolinera, que es difícil. Eh, a un punto de carga, ¿vale? Y el vehículo se iba a acercar a una especie de docking, donde eh, un brazo automático le iba a sacar la batería y le iba a poner otra. Todo eso era una infografía, claro. Eso no. no
4: eso es eso el, año, el, año, el año que viene ya está, ya está desplegado todo eso. Si Juan me ha dicho que esa es ciencia ficción, el año que viene, ya todos los coches tienen ese sistema. Ya solamente Entonces, le falta
0: una cosa, es que la parte de abajo del coche tenga una tapadera como la de los móviles, que tú le has, con las uñitas, hagas así, y, no. y las sa la saques, ¿sabes? Ya lo tienes. Visto. Prácticamente le falta eso. Junita, actualmente así, aún, son,
2: aún son muy grandes actualmente, es el problema, sí. pero si el sistema estaría, estaría bien hacerlo así, eso es una sustitución, ¿no? Pero, pero
0: tendría, grandes, tendría que ¿cómo? ser un mundo todo lleno de estándares. Bueno, aunque según estoy viendo y estáis explicando, aquí los estándares se están cogiendo desde el principio, ¿no? La industria se ha puesto totalmente sí, de acuerdo. Sí. sí, sí. Eso está bien. Los informáticos no hubiésemos hecho esto. ¿no? Bueno,
4: hay, hay, hay una historia que va un poco en. Conchi ha dicho lo de cambiarle la batería, ¿no? Oye, si cambias de coche, es decir, eh, si vamos a un modelo de coche compartido, donde ya, sabes, eh, se difumina la propiedad del coche y demás. Exacto. Que tú llegues a un sitio y cambias sí. las maletas. No, no cambies la batería. Eso ¿no? te iba a
0: decir, digo, Mora, es que tú no has visto yo cómo cargo el coche cuando me voy de vacaciones. No carga, no cambias <risas> tú de coche. Te espera tus tres horitas, <risas> te espera tus tres horitas, comes donde sea, pero tú no descargas el coche y con cargas ¿no?
4: Bueno, pues eso Yo creo que esas son cosas que iremos cambiando Porque, porque si, si, si es más sencillo Que cambien las maletas a cambiar la batería del coche Al final eh, Habrá muchos modelos Es decir, hace 10 años a nadie se le hubiera ocurrido eh, eh, Coger un coche Bueno, eléctrico, bueno, da igual no, eh, Compartido en una ciudad ¿no? O sea, ocurrió, me refiero, que parecía una mala idea Y ahora, pues imaginaros ¿no? Eh, Cómo, Actualmente... ¿Cómo ¿están funcionando?
0: Ay, perdón,
2: perdón. No, 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 lo que quería decir es que el bike to Grid también abre un poco la senda a las transacciones que okay. hemos visto antes económicas, que ahora mismo son unidireccionales, es decir, ahora mismo tú cargas vía OCPP, se lee la carga que has hecho y se te factura sobre esa carga. Pero al revés es diferente. Al revés, tú estás vendiendo energía. ¿Vale? Entonces el, el, el flujo de energía es diferente y la transacción económica también. Entonces se está empezando a estandarizar a nivel eléctrico, ya no solo en coches, sino en media tensión y en alta tensión, eh, transacciones energéticas empezando a trabajar ya con el modelo de blockchain. Vale. Y por eso te hemos invitado, Moral
0: podcast
2: Y por eso te hemos invitado, Moral. No sé si lo habías comentado tú o lo vamos a comentar después, Marina.
1: No, no lo había comentado. No lo había comentado yo hasta, hasta ahora. Pero sí, al final. Por... Sí, sí, di, no, Perdón, no, que te he cortado. No,
2: justo,
1: justo eso, ¿no? Que al final un poco, pues. Eh con la ampliación de protocolo que venda y también apoyado en una ISO, pues claro, no es lo mismo pagar por la energía no que, que venderla. Y venderla requiere que seas un agente autorizado para, para hacerlo. Eh, al final no va a ser cada vehículo eléctrico ¿no? que, que haga transacciones por la red. no Esto sería inviable. Hablamos de otro tipo de modelos, pues de eh, agregar... Eh, cada uno de estos vehículos hogares etcétera y, y de toda esta eh, venta de energía que se podría hacer pues un, un agente autorizado en el mercado que, que se habla de la figura del agregador pues ya hacer esta, esta transacción con, con la red ¿no? pero en cada una de estas iteraciones o transacciones es lo que se está se están haciendo pilotos y algunos ya pues están avanzados no es lo que decía el ver que se apoya en, en blockchain al final pues para para asegurar eh, que, que esta gente que está vendiendo la energía pues dice, es quien dice ser ¿no? y, y también el agregador eh, de cara a, a la venta que hace luego a la red, pues también que esta transacción esté securizada y que haya un bueno, que, eh, que sea totalmente no que esa es otra de las cosas que inalterables, que es otra de los requisitos eh, que piden para estas peer-to-peer -peer energy trading que, que llaman. Entonces, bueno, yo aquí, eh, la verdad que mm, conozco, no, no conozco en muchísima profundidad, pero la verdad es que hay un montón de, de iniciativas y despliegues, como ha dicho Albert, de, de transacciones energéticas que se, que se apoyan en blockchain, ¿no? Y es un tema, la verdad, súper, súper interesante.
0: Sí, yo vuelvo a recomendar el artículo que hay en el podcast, en el, perdón, en el blog de IoTfutura.com, que habla sobre, sobre intercambio de paquetes de energía eh, apoyados en blockchain donde se, es un estudio de una universidad, no recuerdo cuál, está toda la información en el artículo y hablaba de todos lo, todo lo, los actuadores ¿no? en, en este tipo de, de transacciones y era bastante interesante eh, con muchos conceptos de electricidad que obviamente no, no manejo pero en cuanto al tema de la operación a través de un blockchain era muy interesante porque aportaba también anonimato de los de prosumers ¿no? de, de los consumidores y consumidores de cara es decir, había había como varios como varios actuadores ¿no? estaba el regulador estaba el comercializador eh, y estaban los prosumers entonces los prosumers eh, hacían las transacciones de hecho de una manera con con subasta ¿vale? subasta de precios eh, uh -huh. tanto la compra como la venta del excedente que, que iban a producir con una apoyados con algoritmos también de inteligencia artificial para prever cuánta, cuánta electricidad iban a poder producir y cuánta iban a necesitar, la verdad que era un sistema muy complejo pero muy interesante, yo eh, no sé si eso llegaremos algún día a tenerlo, pero la verdad es que era muy interesante. El año que viene Eso, es el año que viene, mola. eso sí es que si tú lo
4: dices, es el año que viene
0: Posiblemente pues lo tengamos ya, no lo sé.
2: Yo, yo lo que os comento es que hay mucha presión en el mercado, nosotros trabajamos bastante a diario, sobre todo Marina, en, en proyectos así, y hay mucha presión, mucha presión eh, en el cambio energético que hay. Aquí en la, en la imagen que veis, a la a inferior, hay una figura que pone aquí agregador, que es una de las que igual has dicho tú antes, ¿vale? Eso es, esto es lo más disruptivo que ha habido en el mercado eléctrico desde hace 100 años casi, es un agente nuevo que es el que marca un poco la necesidad también de tener esta trazabilidad de energía. ¿vale? Uh -huh. Es un poco la disrupción que hay en el mercado. Ahora, hasta ahora no existía esta figura y el mercado la ha puesto en medio. ¿vale? Entonces, él negocia con un grupo de clientes o un grupo de gente que tenga coche, en el caso del B2G, eh, va a negociar la flexibilidad que va a haber en cada momento y va a poder llegar al mercado y hacer ofertas al mercado. ¿vale? Es decir, tú vas a poder ofertar en algún momento, vas a poder ofertar o te van a poder hacer una oferta a ti para que des energía y te compensarán económicamente. Entonces, esa figura que no, se pone en el coche, pero ahí eh, se aplica en cosas un poco más de, de más potencia hoy en día. Pero esa figura es la que te marca también. Eh, pues eso, que tengamos que empezar a, a trazar esa energía a nivel de billing y a nivel de lo que nos es billing, ¿eh? a nivel de flujo. Mm -hmm.
0: Es decir, que ahora sí, si, y saliendo un poco del tema del coche eléctrico, un segundito, un paréntesis. Si este sería el encargado de comprarme la electricidad si yo tengo placas solares fotovoltaicas en mi casa.
1: Y tienes excedentes, sí. Y, y lo tengo quiere... excedentes, ¿no? Uh -huh, ahora, mismo es final, la propia,
0: como... ahora mismo es la propia compañía eléctrica es que tienes el contrato la que, te, la que te compra entre comillas o te compensa lo que tú vuelcas a la red, pero aparecería esta nueva figura. ¿no?
1: Sí, convivirán los dos ¿eh? y al final aquí también va a haber un poco una cierta guerra en el mercado en cuanto a con quién haces tú tu transacción y al final también va a haber por ahí, tú vas a hacer tu bid, tu oferta y se la harás probablemente al agregador y si tienes ese contrato con la comercializadora, también con la comercializadora y tendrás que decidir ¿no? en función que te dé un mejor precio ¿a quién, a quién se lo vendes, ¿no? Porque puede ser que tu agregador no, no trabaje luego con... Eh, la misma comercializadora, etcétera. Aquí, como dice Alvera, ahí empiezan a aparecer nuevos agentes, iteraciones entre los agentes nuevos y los clásicos, y hace que todo esto pues, eh, pues se complique un poquito, ¿no? Pero, pero al final el concepto es ese, tú vas a tener una energía que quieres vender, entonces vas a vendérsela al, al mejor costor, ¿no? Básicamente es esto.
0: Hombre, eh, si esto va acompañado de una apertura de todo ese mercado estará bien si al final resulta que la compañía X que produce la energía, que hoy en día es la misma que te la comercializa, eh, luego también va a ser el agregador, al final um, vamos a terminar un poco, yo qué sé yo, y por mucho que, que te esfuerce el mercado actual eléctrico, por lo menos en España, no sé si lo que nos escucháis en otros países, que tenemos algunos escuchantes y oyentes de otros países, eh, como es en vuestro país Pero en España es muy difícil Entender, entender Por qué el precio de la electricidad Es como es ¿no? Y Si al final esto es lo que os digo Realmente va a haber una apertura Y va a haber muchos jugadores en todo esto Y yo como usuario Voy a poder elegir un agregador que es mejor que otro O voy a poder tener una estrategia Energética mejor que otra Estará bien Si al final mmm, no es así, y son cuatro los que se dividen el pastel. Pues
4: no sé. Yo, yo esto lo comentamos ya en, en, en otro programa, ¿no? Y es: yo hago un poco de abogado del diablo ¿no? con este tema, ¿no? Y es: eh, joder, eh, al final todos queremos tener electricidad en el enchufe, ¿no? Y es: eh, ya, ya, pero yo la, la produzco, ya. Pero cuando te falla eso, cuando no hay sol, claro. ¿no? Sí. Eh, ¿Quieres seguir teniendo electricidad? Yo creo que con este esquema. Eh, y, y con lo que habéis puesto aquí, ¿no? El, el, el concepto este de agregador. No sé, yo, yo no soy experto en, en estos temas, ¿no? Y, y era, os lanzo la pregunta. es, Con lo que estáis comentando, a mí lo que me sugiere es que van a, aparecer en, o sea, van a aparecer en el mercado empresas que ahora eh, ese concepto de agregador es comprar energía pues, de la eléctrica tradicional, pero que en un futuro pueden ser acumuladores de energía, ¿no? es decir, van a comprar y tendrán la capacidad de poder acumularla, ya sea porque tienen contrato con tu coche eléctrico y pueden hacer uso de tu coche eléctrico cuando esté parado, por ejemplo ¿no? pero es el concepto de poder acumular energía con la que poder eh, eh, gestionar eh, esas operaciones ¿no? porque si al final terminamos en que o tienes una central nuclear o la batería de un coche ¿no? eh, gestionar un sistema con esos dos eh, polos tan distintos Creo que es tremendamente complicado, ¿no? eh, sí. eh, hay, había, saltó una noticia, ya digo, no soy muy, no soy de coches, <ríe> no tengo que conducir, con lo cual el tema de los coches no me, no me, no me llama la atención, pero me, me llamó una, una noticia, me llamó la atención hace, creo que fueron meses o años, ¿eh? no sé, que Tesla estaba eh, construyendo una mega factoría, pero de, de batería. O sea, no, no, no para fabricar batería, sino una megabatería, ¿no? O sea, una especie de mega acumulador. Eh, para, para acumular el, la energía, yo, yo entiendo que es un poco para jugar ese rol de eh, tú produces, me da igual que sea central nuclear o un coche eléctrico ¿no? bueno un híbrido lo que sea yo me quedo con esa energía y ahora la, la, la puedo gestionar no y la gestiono con los tiempos que sean ¿no? eh, según la demanda yo creo que ese rol hace falta todavía aquí, ¿no? que es alguien que, que sea capaz de dar continuidad a, antes comentábamos ¿no? yo eh, con el tema este, de verdad, soy un defensor total de, del modelo eléctrico Porque me parece, en, en, creo que es mucho más complejo Pero mucho más, más útil ¿no? y, y más eficiente Pero claro, siempre, siempre salen esquemas de casas eh, unifamiliares ¿no? Y en donde es fácil poner una batería de Tesla o tu coche eléctrico ¿no? Claro, yo imagino un edificio, tengo aquí enfrente edificios de 13 plantas Con garajes de no sé cuántos coches Claro, gestionar toda la energía que necesitan todas esas familias eh, con acumuladores, eh, joder, no tengo ni idea, ¿eh? pero tiene que, que ser una infraestructura bestial, ¿no? Un edificio normal de 13 plantas con 5 4 viviendas por planta. Eh, creo que, que, que tiene, eso necesita una infraestructura brutal, ¿no? Y, y ya no digo los garajes, darle electricidad a, a eso, ¿no? Creo que hay un gap ahí que tenemos que todavía solucionar, ¿no? Que es cómo nos libramos de que toda la electricidad venga de la, de, de, del, del tradicional, ¿no? Y somos capaces de, de, de que un coche envíe electricidad a otro sitio, a un acumulador o, o demás, ¿no? No sé qué opináis de, sobre el tema ese. Por lo menos es lo que los que no estamos metidos en el mundillo vemos, ¿no? Oye, esto está muy bien, tal, el poste eléctrico para el coche, pero que. ¿Sabes? Te imaginas un, un, la castellana aquí sin coches de gasolina, ¿no? Y dices, pero, ostras, ¿ahora qué vamos a tener? 16.000 póster eléctrico ¿no? O sea, eso como lo veis vosotros, que como veis el futuro un poco, ¿no? Que Aunque Juan me le llame ciencia ficción, pero como veis ese futuro, ¿no? Del, del coche eléctrico y de la batería en casa y todo eso. En un mundo en el que ya ha desaparecido el... Eh, el bueno, la gasolina en los coches y, y la y las eléctricas quemando petróleo y carbón. ¿Cómo lo veis? Yo,
2: yo, yo, bueno, yo, yo, yo digo, mira, yo empecé haciendo un punto de carga para motos hace 12 años, ¿vale? Y, y lo que veíamos es que o al menos lo que veía yo hasta ahora es que la, no había presión por parte de los fabricantes de coches ni motos para nada. O sea, no había presión de nada. La gente seguía vendiendo eh, como coches para hacer combustión fósil y diésel y tal muy bien, ¿qué pasa? que ahora eso se ha invertido es decir, ahora mismo hay marcas que ya no venden diésel o que no te van a vender diésel todas, todas se han ido al híbrido o al, o al eléctrico eh, cada vez más, va a ser más caro y más difícil comprarte un gasolina, es decir, ahora la presión de los fabricantes de coches y de motos hacen de que el mercado necesite de puntos de carga. Antes no había necesidad, es como el huevo, o sea, era como el pez que se mordía la cola. Si no tengo puntos de carga, ¿para qué voy a comprarme un coche eléctrico si no lo voy a poder cargar? Pero si no hay coches eléctricos, no se ponen puntos de carga en la ciudad. Y así era, y así ha sido durante 10 años. Eso se ha roto porque las compañías eh, de coches que tú no usas ni de motos, eh, incluso de bicicletas, se han tirado al eléctrico. Se han tirado pero, pero descarado a saco. A saco. Jaguar y algunas grandes marcas de toda la vida eh, y, y Mercedes incluso, está atendiendo y está cambiando todo al eléctrico. Entonces, ahora la presión es brutal para montar puntos de carga. Y es donde Empieza el juego y empieza el problema, ¿vale? Empieza lo, lo, lo bonito, pero el problema de forzar a la gente a comprarse una cosa que es que no hay más que esa. Cada vez va a haber y, menos alternativa y, a la gasolina.
4: ¿Y no pensáis que puede haber un problema? Entiendes? A ver, eh, sí, pero no pensáis que puede haber un problema de que ahora, es decir, para la marca es muy sencillo, es decir, yo solo ya, yo solo fabrico eléctrico. Porque no es mi problema. Me, el, o sea, estoy traspasando el problema a otro, igual que tenían con la gasolina. Ellos no tenían problema con la gasolina, eh, sino que eh, el distribuidor de gasolina tenía que poner las gasolineras, ¿no? Eh, el, ellos traspasan el problema. El, el fabricante de coche a al, la al eléctrica, al, al, al ciudadano, al ayuntamiento, a las compañías ¿no? que, que os dedicáis a esto. Pero no pensáis que puede haber un problema en un momento en el que... Eh, no hay infraestructura suficiente para tanto coche eléctrico y que es eso empuja a la gente a, a decir: Escucha, si es que, que, que yo soy muy verde, pero.
0: De hecho, pero de si hecho no yo creo que no debe, debe, ser, debe ser el principal problema. Yo pregunto, ¿eh? Pregunto. O sea, esto, es... no,
1: justo. De hecho, ahora mismo, en el, en el caso de España, ¿vale? El, el, la red eléctrica de España, ¿vale? Eh, esto, pues como te puedes imaginar, es uno de sus principales problemas a resolver, ¿vale? Y es que lo que sí que... Esto empieza desde el inicio de, de la definición del problema del coche eléctrico. O sea, no podemos tener una transición a eléctrico sin un cambio en la red eléctrica tal y como la, tal y como la conocemos hoy día, ¿vale? Esto pasa tanto por descentralizar la producción, ¿vale? O sea, de que na, ya no solo la generación venga eh, de las grandes plantas generadoras, la nuclear, la térmica, el ciclo combinado, lo que sea, sino descentralizar la producción, también acercar la producción al, al lado del consumidor, ¿vale? Para para evitar las pérdidas en transporte tan grandes que, que tenemos y que, y que se pueden evitar, ¿vale? Y también pasa por una nueva, eh, una nueva línea de actuación, ¿vale? Que es precisamente la bueno que se llama el, eh, el demand response, ¿vale? Que, que pasa por a nosotros como usuarios, eh, también coger un papel súper activo en. En todo lo que es la, la gestión de la energía y que incluso se está hablando de que el agregador o la comercializadora con la que nosotros tengamos contratado un servicio nos pueda pedir que en ciertos momentos del día desconectemos ciertas cargas y retribuirnos por ello, ¿vale? Para intentar eh, pues eh, el, el que siempre se pueda cumplir la, la, la ecuación de… Eh, demanda igual a producción ¿vale? y eso a lo mejor si hay un momento en el que tenemos un pico muy alto de, de vehículo eléctrico en otro punto de la red, pues eso conlleve a que ciertos usuarios no, nos tengamos que, que, que desconectar, ¿vale? esto, ya te digo esto está cambiando radicalmente y tiene que cambiar si queremos que esto funcione si no, no lo no, no va a cambiar ¿Y, y,
4: un tema que, y un tema que has comentado que yo lo tengo ahí en la cabeza y, y siempre, vale, por, por, por el tema sobre todo el tema de blockchain eh, no vamos a hablar del minado, ¿eh? de lo que consume no el minado, sino del tema de blockchain y, y, y este cambio de paradigma de pasamos a un modelo de, de, del productor-consumidor, ¿no? Y la electricidad ya, pues eh, no solo viene de la, de la eléctrica, de la nuclear, de, de la eólica, me da igual, llega a mi cable, sino que ahora ya yo soy capaz de volcarita. ¿No tenéis la impresión, yo la tengo, ¿eh? pero vosotros sois los expertos, ¿no tenéis la impresión de que se puede generar el tema está muy controlado, no es la energía llega oye, de alguna forma u otra, pero tenéis la impresión que se puede generar cierto caos en sistemas, vamos a complicar mucho más el sistema, o sea, lo vamos uh -huh. a complicar, vamos a hacerlo más inteligente, vamos a intentar hacerlo más inteligente y más eh, más eficiente, ¿no? pero claro también nos podemos encontrar que oye que se cae el CPD de Google en Dublín y aquí se monta la marimorena, morena, es decir eh, y no es un problema eh, global de Internet, es un, ¿no? unos nodos concretos. Aquí podemos ir a un modelo, o podemos estar en una situación en la que empecemos a tener cortes esporádicos temporales de, de, de electricidad por culpa del diseño en, en, en red, que, que es muy bueno, ¿no? el, el grid, que es muy bueno porque es mucho más resiliente. Pero claro, nos podemos, podemos encontrar una situación también eh, que no todos son ventajas, ¿no? Es claro. pasar de, de algo de algo más. más vamos, complejo. A hacer, vamos
0: a hacer como en la televisión. No le respondas <ríe> ahora, respóndele después de la publicidad.
1: ¿La
0: publicidad? <ríe> Cortamos y entramos de nuevo, ¿vale? Vale. Eh, ya estamos. Eh, Mora estaba preguntando, resumo un poco la pregunta, si con toda esta tecnología de la red y de no distribuido y tal. Como, entiendo que la pregunta era un poco así, ¿no? ¿cómo íbamos a soportar caídas en la red y si vamos a ser capaces de desconectarnos ¿no? o de, o de en casa tener momentos
2: de pérdida de la estructura? Ay,
1: Albert, te escuchamos
3: cortado.
2: Sí, sí perdón, ya está. En, en, en hace, hace un año y pico ya pasó eso, es decir sin tener casi coche eléctrico la red en Canarias cayó y todas las Islas Canarias se quedaron sin electricidad uh -huh. durante, ¿cuánto fue? No
0: sé Pues cuánto. Fue un... fueron pues muchas un... fueron más de un día me parece a mí iba por zonas, día, ¿no? ¿no? Había zonas donde yo sí. creo que estuvieron prácticamente dos días sin electricidad Sí, ¿eh? sí. Y, y
2: fue justamente Si oyente canario
0: nos pude rememorar el episodio o se agradecemos
2: Pero fue justamente por eso porque en el momento en que hubo un problema eléctrico la generación en ese momento de, era más verde que no, que no generación tradicional con, con, con nuclear o con o congeneración. Con en ese momento, en el momento del problema, eh, la energía verde era la que predominaba en la red, en ese momento, en Canarias. El eólico y tal era lo que estaba eh, suministrando energía, y eso... Eh, hay que pensar ¿no? como concepto que la energía verde está muy guay, pero tiene una inercia, es decir, en una placa que pongas en tu casa o en, si tienes sitio, claro, eh, para poner el fotovoltaico, dependes del sol y el sol es variable, hay días que llueve, hay días que hace nube, hay días que por lo tanto la energía no la tienes siempre disponible. En cambio, en una nuclear o en un, en un jolín, en una turbina, en un salto de agua, te das zapatilla y eso rápidamente se te pone a rápidamente a electricidad. A, a zapatilla, o sea, rápido. En cambio, lo que es renovable tiene una inercia. No mm. todo es rapidez.
5: Mm.
2: Y lo que pasó en Canarias fue eso, ¿no? Eh, como anécdota. Entonces, cuando tienes una red donde tienes como bien dice eh, José, tienes, eh, tienes una energía que viene de, de lo tradicional, tienes energías que vienen de lo limpio, ¿no? de, lo, de la energía verde. ¿no? Tienes un momento que cada vez más hay más consumo y cada vez el consumo aumenta de forma exponencial por la presión del coche eléctrico y el problema que implica tener el coche eléctrico, que es un problemón porque consume mucho. Tienes que jugar con las energías limpias y con las energías no limpias. Y depende cómo, puedes tener un problema. De abastecimiento en la red, puedes tener un problema de que la energía limpia no esté disponible en el momento que tú quieres. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, lo que dices tú, pues eh, ya se da. Y, y, y por eso hay que montar sistemas de control y sistemas... Eh, y jugar con los, eh, los, los agentes que hay en el mercado, por ejemplo, como el agregador, capaz de hacerte ofertas rápido, decir, mira, necesitamos un día, eh, de energía, llamaré a tal, ya, me contacto con estos clientes de aquí, que son míos, y a cambio les ofrezco una compensación, porque a tal hora necesito esa energía porque el mercado ya me ha indicado que lo va a necesitar, por ejemplo.
0: Pero eso significaría sí. que esos agregadores tienen que tener capacidad de controlar tu infraestructura doméstica o la del edificio donde vives, ¿no?
1: Al final sí, tienes que tener autorización para que en el cierto momento hagan un deslastrado o descarguen la batería del coche, etcétera, pero al final siempre es como un sistema de beating, él te lanza la oferta y normalmente tú la tienes que aceptar incluso la podrías rechazar, ¿no? Pero tal y como creemos, parece que están yendo los contratos, eh, si, la, si la rechazas o decides no aportarlo luego te vendrá tu regalito en, en la factura también, ¿no? Entonces normalmente sí. Si Eso de deslastrado,
0: dos... esa, esa palabra me gusta mucho porque se la escucho a Conchi, eh, <ríe> y ese deslastrado que quien no estamos acostumbrados al tema de electricidad digital... Básicamente es tirar circuitos y que dejen de funcionar cosas. Es ¿eh? una sí. cosa bastante, bastante sí. drástica. Poco elegante, sí, sí. Es deslastrado, pero eso significa claro, que ponte a apagar circuitos. Eh,
5: sí.
4: Ahí es, donde, ahí es donde iba yo antes con el tema de los grids ¿no? Que es yo entiendo que un grid tiene que ser algo lo suficientemente inteligente, no para asegurarte un número de kilovatios hora en la entrada de tu casa, sino que el grid sea capaz, de no apagarte el frigorífico Pero apagarte mmm, El riego, apagarte o sea, lo, que no, lo que tu casa inteligente Decida que no es crítico ¿no? Eh, Es decir, yo creo que el futuro Tiene que ir por ahí porque si no las redes Las redes eh, distribuidas eh, Son muy complejas de manejar ¿no? y es, eh, O la red es capaz De decirle a los nodos eh, Reducir el consumo Y que cada nodo decida en qué reduce el consumo Pero o todos los nodos aportan o si tienes una red en la que dices, oye, sí, reducimos el consumo y resulta que hay nodos que no lo reducen, eh, se producen estos problemas, ¿no? Y yo creo que por eso, a mí cuando hablamos de blockchain y, y, y los que eléctricos el, el caso de uso que habéis comentado antes, ¿no? El de compra-venta, a mí es el que menos me interesa porque, porque bueno, eso se puede solucionar. Eh, pero me interesa más el cómo eh, identidad digital, utilizando blockchain, podemos asegurar que ciertas peticiones de ciertos... Eh, eh, entidades, en este caso la red, son capaces de gestionar de forma segura operaciones sobre eh, eh, cosas de tu casa, ¿no? Es decir, a, lavadora, apágate, es decir, y, y, y la red es capaz de apagar todas las lavadoras de, de la ciudad, ¿no?
0: Y con una trazabilidad y un
4: por qué, ¿no? Que, que sí, esa trazabilidad exacto. te diga
0: por qué en ese momento se tomó esa
4: decisión. Sobre todo y sobre todo la parte de la identidad digital, ¿no? El, el que las cosas puedas puedan confiar en la identidad digital de otras cosas eh, y con los datos que hay, ciertos datos que, que podemos volcar en la blockchain ¿no? uh -huh. y, y no es, yo creo que, que tenemos que ir a eso porque de verdad desconozco el mundo de la electricidad, de la distribución y tal, no pero no me imagino un mundo donde cada uno sigue teniendo sus kilovatios, hora, o sea, sus kilovatios en casa y hace lo que le da la gana no por mucho coche eléctrico que tengamos conectado en el jardín ¿sí? o, 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 o alguien Digo, la red, ¿es capaz de decirle a tu coche eléctrico que empieza a volcar en la red para ayudar, por ejemplo? ¿no? O, o, o cargar para, para, para... Pero si tú lo piensas, pasa cargar. un
0: poco con los vehículos, los vehículos de explosión pasa. Es decir, tú no puedes vender un vehículo que se pase en, el, en la cantidad de carbono que echa al, a la atmósfera. O si lo pones en un consumo demasiado alto, eso tiene unas penalizaciones también en cuanto al seguro, a impuestos, a todo. Entonces, a lo mejor también un poco va por ahí la cosa, ¿no? Es decir, bueno, pues resulta que tú, los electrodomésticos van a tener que tener también unas categorías, pero no una categoría como una pegatina que tú lo compras según eso. De hecho, este año ha cambiado las categorías de consumo eléctrico y ahora no hay ningún electrodoméstico. A plus, <ríe> te vas a la tienda y le han quitado la pegatina a todos. Sí. Eh, sí. Eh, y a lo mejor pasa un poco también por ahí, por, por esa concienciación a través de la propia regulación, ¿no? que, que te digan realmente si tu casa es eficiente o no lo es, eh, si, y que seas un poco consciente de eso. Yo, el, sí, el, caso, el caso este lo, lo pongo y termino. El caso este lo pongo muchas veces. Yo eh, cuando más he eh, eh, eh ahorrado en electricidad es cuando me compré una pantallita de monitorización de consumo la, pant la pantalla no ahorra electricidad, pero el tú tener el dato te hace darte cuenta de cuándo estás gastando y cuándo estás superando ciertos, ciertos límites, ¿no?
4: Pero tú estás comentando el caso de una persona como tú, comprometida con el medio ambiente y con el consumo. No, sobre yo, yo todo, me refiero. Con el dinero,
0: a... el, sobre todo con el dinero. con el dinero. Con el dinero.
4: Yo me, yo me refiero al, a, a los picos, ¿no? Te quiero decir, a, oye, sí, a las 10 el, de la noche te verdad. quedas sin electricidad. O sea, es que yo, el, el, el que las casas sean más eficientes, los electrodomésticos, están los fabricantes y bueno, nosotros y que los sigamos ¿no? Como ciudadanos. Pero yo lo que voy es, son, necesitamos generar redes. Lo suficientemente inteligente para que pueda que sean resilientes y que no se nos caiga todo el chiringuito ¿sabe? A, a la primera de cambio. ¿no? Y creo que ahí es donde eh, pues, eh, hay que, que, que hacer mucho hincapié ¿no? en el tema de, de la inteligencia de la red y claro. cómo implementar eso. ¿no? Sí. Sí, sí. Hoy, hoy
0: en día casi, no, no cualquier operación que tú quieras hacer, pero hay muchas muchas operaciones que tú... Bueno, sobre todo cuando quieres cambiar la potencia contratada y tal, que es obligatorio a que una persona certificada venga a ver la instalación eléctrica de tu casa, ¿vale? Porque te tienen que actualizar eh, cómo están montados los circuitos, cómo es el cuadro eléctrico, qué tipo de, de limitador tiene, qué tipo de contador, etc. Eh, tú imagínate que cuando se empiece a construir... Eh, posiblemente el año que viene, ahora ya será todo esto una realidad, los cuadros el eléctricos que no sean tiempo. así, los cuadros eléctricos ya sean gestionables por un operador externo y que tú, tu casa, no tengas distribuida la electricidad, como se decía antiguamente, eh, como era? ¿Circuitos de fuerza o circuitos sin fuerza? Bueno, pues con más capacidad o con menos capacidad, ¿no? Vas a tener a lo mejor circuitos que sean prescindibles y circuitos no prescindibles, circuitos imprescindibles. Y a lo mejor la normativa de construcción te dice, pues los circuitos prescindibles son todo lo que sean eh, televisores, calentadores de cierta categoría, yo no lo sé. Eh, imprescindible, pues el congelador, el frigorífico, cierta iluminación. Y a lo mejor resulta que empiezas a construir de esa forma, ¿no? Empiezas a construir de una manera donde tú ya externamente no se va la luz, sino que se van ciertos circuitos de las casas, ¿no? Y el resto no se va. Se me ocurre, ¿eh? así un poco eh, conversación de cuño. <ríe>
1: No, pero precisamente eso eso que apuntaba José ¿no? es totalmente cierto. Al final todo esto requiere, que es un concepto que, que se oye por ahí también, ¿no? de que la red tiene que pasar a ser una red inteligente o Smart Grid no, en, en Anglosajón, que al final esto se repite, se repite constantemente al final. Eh, y, y aquí bueno, pues hay un montón de tecnologías habilitadoras ¿no? que, 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 que permiten el que, el que lleguemos a estar más grid, pero esto es una transformación tan amplia no y tan de tan gran escala eh, que es eh, un, bueno, uno de los retos más importantes para que todo esto funcione y a día de hoy en la mesa de, de red eléctrica, ¿no? porque al final esto no es por echar la, la pelota o el marrón a nadie, no pero le, les cae a ellos ¿no? también el, el, como, grande, bueno, pues como grandes gestionadores de, de toda la infraestructura eléctrica en el país, que, que ya están en ello, ¿no? evidentemente, pero, pero bueno, es un un reto súper importante y que, bueno, se están dando pasos eh, pero bueno, no se está a lo mejor, claro, se está yendo a la vez con el tema de introducir el vehículo eléctrico sin que la red esté preparada, entonces seguramente en los primeros años o momentos de, de que todo esto arranque pues tengamos, que Dios quiera que no tengamos más blackouts de los que estamos acostumbrados o, o, o cosas así, ¿no? que puede ser un escenario en
3: el futuro uh -huh. no muy lejano uh
5: -huh.
3: Yo sí sé que hay pequeñas distribuidoras Vale, de más locales en, en sitios y tal, que ya lo que están implantando son este tipo de sistemas, a lo mejor no tan inteligentes como para hacer una micro gestionable, pero sí se están planteando todo el tema de poder hacer eh, supervisión a tiempo real, poder tener un control remoto son cositas que ya se, se están viendo, que se están tirando infraestructura de, de red de comunicaciones y tal para hacer todo esto. Es decir, que queda mucho camino por adelante porque la red, la red eléctrica es muy antigua, pero que poco a poco lo que sí que se ve que se está haciendo es hacerla un poco más inteligente. No, ya os digo, preparada para todo, pero uh -huh. sí que poquito a poco, con pequeños cambios, está se está, yo creo que vamos de Pasos. camino
0: Hombre, sí. Esto no se puede cambiar, es como si tú que cambiar todas las carreteras del país, no puedes, o haces carreteras claro. en paralelo o empiezas a cortar carreteras ¿no? y la red eléctrica no es algo, entiendo que, que sea tan sencillo de, de cambiar porque está en producción y, y no está duplicada en todos sitios, ¿no? el cable que llega a tu casa no está duplicado, llega un cable y eso a donde termine, si lo cortas te quedas sin luz, <risa> no, aquí no hay, no hay redundancia. <risa> Muy bien, la verdad que está siendo bastante bastante interesante, estamos sacando bastantes cosillas. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí de, de vehículos eléctricos, vehículos hacia la red, vehículos entre vehículos, vehículos...
1: Yo es la verdad que de la, de la presentación hemos acabado, pero claro, aquí hay para indagar en cada uno de los temas que hemos comentado lo que, lo que queramos. ¿no? Al final la, la realidad es que el, el cargador en sí o, o el coche en sí eh, también tienen que prepararse ¿no? para, para todo esto. A día de hoy al final también la, la información que qué pasa el coche al cargador pues es, es la que es no y de hecho depende a lo mejor de los fabricantes pues hay una serie de parámetros que se pasan otros no y para toda esta optimización que hemos hablado no de eh, pues el poder predecir la, la carga o las necesidades también es interesante el poder predecir eh, o el tener datos como cuál es el estado de tu batería que eso no todos los cargadores son capaces de, de leerlos de, del coche vale y otra y otras serie de cosas que también tiene que ir evolucionando un poco a la, a la vez que todo, ¿no? Al final se está desarrollando todo un poco a la vez, algunas cosas que son problemas más sencillos, pues con más celeridad eh, y que se paran justamente cuando otros sistemas más complejos, como es la red eléctrica, tienen, tienen que, que avanzar a, a la vez, ¿no? Entonces, bueno, están ahí encontrándose un poco los dos sistemas y, y bueno, nosotros expectantes de a ver qué a ver qué va pasando.
0: Muy bien, la verdad es que es interesantísimo porque yo por lo menos cuando hemos empezado yo mi concepto de vehículo eléctrico era un coche que se enchufa al, al enchufe de casa de, del patio, por ejemplo, una largadera por una ventana y la verdad es que es todo un movimiento eh, además de muchos actuadores, ¿no? Como estás tú diciendo, no solamente los fabricantes de los coches sino todos los que son comercializadores y gestores eléctricos, ¿no? Eh, eh, sorprendente, sorprendente todo lo que hay todo lo que hay ahí. Ahora, aparte también lo
2: que ha dicho José, sí que hay y, y, y ¿puedo, puedo No, 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 no lo se lo te lo
0: oye, bien. Albert.
2: Hay bastantes hay bastantes abstracts y bastantes eh, documentaciones de todo lo que sería un poco lo que ha comentado José, ¿no? Del tema del blockchain en lo que es la, la trazabilidad en lo que son las transacciones eléctricas, puramente eléctricas, no de dinero, ¿eh? entre agregadores, entre generadores, entre consumidores y entre todo. ¿eh? Hay bastantes abstracts hechos, lo que pasa es que es un poco también lo que ha dicho Marina. Eh, llegamos a unos niveles donde tenemos claro, donde más o menos podríamos llegar, pero nos encontramos con unos actores... Donde, bueno, van a otro ritmo, van a, claro. <ríe> van a un ritmo que no es el del mercado. Y, uh -huh. y el problema que podemos encontrarnos, como, como, como no corramos todos, es lo que también se ha comentado aquí, que son estos, estas interferencias en la red, esos problemas que pueden llegar a tener las redes. Aunque, también para estar tranquilos, la generación, digamos, más tradicional... Eh, tiene, tiene un pulmón aún de sobras de energía. ¿eh? Es decir, uh -huh. eh, estamos jugando con un porcentaje pequeño de la energía disponible en el país. ¿eh? También que quede claro, que a veces nos, nos hacemos aquí cábalas y tal, y, pero al final vas a una hidroeléctrica o vas a una nuclear y, y ahí tienes zapatilla uh -huh. para pa aburrir. Uh -huh. Entonces... Eh, lo que se está intentando es no consumir tanto, tanto fósil y tirar más uh -huh. a lo verde. Y lo verde, el problema que tiene es lo que hemos hablado antes, la dinámica en la respuesta. ¿no? Uh -huh. Y bueno, se junta un poco todo. ¿eh?
0: Vuelvo a aconsejar eh, la cuenta de Twitter de operador nuclear, un tío interesantísimo que defiende, bueno, de hecho es un operador nuclear, en una planta nuclear, y, y explica muchísimo cómo funciona la energía nuclear, lo que son es las... Eh. Las plantas de esta de cuarta generación, y, y la verdad que, que es muy interesante. Y desde luego, mmm, yo creo que la, la energía nuclear no, no deberíamos deshacernos de ella, deberíamos modernizarla quizás, pero en la vida deshacernos de ella. ¿no? De hecho, está en cuestión. Esta semana leía un artículo, no estaba en cuestión el plan que había hecho Alemania eh, sobre el desmantelamiento de la energía nuclear ¿no? y, y el coste que está teniendo ahora y cuánto carbón está quemando ahora. ¿no?
5: Uh
0: -huh. yeah. Muy bien ¿Tenéis alguna cosita más? ¿Queréis que cerremos? ¿Queréis una cerveza? <ríe> bueno eh, Yo creo que ha sido un, un capítulo interesantísimo eh, Desde luego eh, aquí como decía Marina antes, como decía Alberta para seguir charlando de otro de otro subcapítulo y tener eh, un spin-off de alguno de de, alguno de ellos, y, y creo que vamos a ir cerrando, no sé cuánto llevamos, Llevábamos, llevamos una hora y veinte, una hora cuarenta, creo que llevamos ¿O así, así un capítulo de los cortos, ¿eh? <risa> nos hemos tenido más largos. Eh, pues nada, eh, no sé si queréis alguno, despediros, eh, alguna impresión personal.
2: bueno, eh. Eh... Que esperamos que os haya gustado que es un mundo nuevo eh, para mucha gente eh, y sobre todo que cada vez más eh, el vehículo eléctrico está más 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 presente y hay que empezar a tener en cuenta el problema que hay, que lo tengamos simplemente en cuenta y ya está, y que ha sido un placer otra vez estar con esta panda de amigos eh, charlando de cosas tan interesantes como esta
1: yo, yo por mi parte eh, la verdad que encantada de haber estado y ya no me pierdo ninguna más eso lo, lo tengo clarísimo y lo he dicho ¿no? un poco por cerrar eso también el el recalcar ¿no? el, el papel que vamos a tener nosotros como consumidores, que, que bueno hay gente que lo puede sentir como una obligación, pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Al final nos pone como actor muy, muy, muy activo y presente en todo lo que va a ser este problema energético, ¿no? Y un poco pues ya está bien el irse concienciando ¿no? del papel que vamos a tener nosotros, ¿no? Que incluso a lo mejor vamos a tener que perder un poco esa comodidad ¿no? de, de dar un interruptor y saber que siempre vamos a tener energía a pasar a otro tipo de, ¿no? de situaciones y y, y bueno, el, el, el estar todo ¿no? por, por el cambio y por la transición y, y ser conscientes de las implicaciones que puede tener eso en algún momento. Y ya.
0: Muy bien. Estupendo. Pues Conchi, Marina, Albert, Moda, muchísimas gracias. Eh... Gracias
3: a vosotros por todo lo que hemos aprendido <risa> hoy.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Eh, aunque sea un poco tarde de decirlo, podemos decir que estamos a 8 de abril, ¿eh? que siempre digo la fecha, hoy no podía, no, siempre se me tiene que olvidar.
3: Bueno. Pues
0: ya casi las 11 de la noche.
5: <risa>
0: <risa> y yo creo que nos vamos a ir a cenar. Agradecemos a todo el mundo que haya aguantado hasta este momento escuchándonos. O sea, significará que se lo estaba pasando bien, que estaba aprendiendo cositas. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Adiós. Gracias. gracias a todos. Cuidaros. Un mucho.
2: abrazo.